0: Ciao e benvenuti nel podcast da Barcol. Io sono Davide e in ogni episodio ascolterete una telefonata tra me e Gianluca in cui, come la nostra abitudine, ci piace discutere e approfondire un topic che può spaziare dalla tecnologia alle auto al mondo del lavoro e in generale ciò in cui ci imbattiamo nella vita di tutti i giorni. Vediamo insieme il topic per la chiamata di oggi. Ciao Gianluca.
1: Ciao Davide, buonasera. Questa mattina ho ricevuto la comunicazione che per una serie di eventi dal 31 di marzo 2024 non avrò più una macchina di proprietà e quindi mi stavo chiedendo e ora chiedo anche a te, secondo te si può vivere nel 2024 senza una macchina di proprietà?
0: Ah, domanda tosta, allora eh, messa giù così eh, la domanda è un po' di difficile risposta mi viene da dire prima di tutto cosa che mi viene in mente è in base a dove vivi può esserci una risposta diversa quindi ad esempio nel tuo caso allora io vivo a
1: Milano e questa cosa sicuramente cambia e semplifica molto le cose perché io con un abbonamento da 39 euro al mese ho una metro che funziona perfettamente ho anche la fermata sotto casa che mi porta ovunque posso prendere autobus tram Io in 20-30 minuti sono ovunque a Milano e sappiamo quanti servizi possa offrire Milano. Infatti, concerti, mostre, eventi, eh, sei tu che devi raggiungermi qua a Milano, non il contrario. Sì, no,
0: no, infatti su su Milano sicuramente hai delle agevolazioni. Dall'altra parte, mi viene da dire che ok, Milano, come penso anche Roma, come le città più grandi che sono ben collegate dai mezzi, è ipotizzabile vivere senza la macchina, non è qualcosa che ti limita in modo assoluto, però dal mio punto di vista un limite grosso c'è sempre e e quello su cui io punto di più è il fatto di non avere la completa libertà di poter scegliere cosa fare, perché tu mi dici sì, ho i mezzi di trasporto, è vero, però qualsiasi cosa extra che tu voglia fare sei condizionato dal fatto di non poter metterti in tasca la chiave della macchina scendere le scale e partire devi capire con quali mezzi muoverti se devi uscire dal cerchio di Milano ok, devi cominciare a a ipotizzare diversi tipi di di spostamenti ok, tu mi dirai ci sono i treni sì, ma non è proprio la stessa cosa
1: è un po' come avere un'auto elettrica il viaggio è da pianificare un attimo prima
0: sì, sì, un bel bel parallelismo (ride)
1: Ah, eh, ti riferisci magari al, a qualche evento fuori dalla città oppure
0: mi viene voglia di
1: andare al lago?
0: Come, come ti muovi?
1: Questo mi stai chiedendo.
0: Sì, sì, qualsiasi cosa che ti venga voglia di fare, che sia il weekend, che sia la sera. Cioè io non mi pongo il problema se un giovedì sera mi invitano a cena a 25 km da qua, io prendo la macchina e vado. Il weekend voglio andare al lago, voglio andare in montagna, voglio andare a fare una camminata vicino al mare, qualsiasi cosa, io lo prendo e lo faccio.
1: Queste esperienze sarebbero o da limitare o da programmare meglio a livello di trasporti, oppure in extremis c'è il servizio di Enjoy giornaliero che con 50 euro al giorno... Ho inclusi 50 km poi finiti 50 km sono 29 centesimi al chilometro in questo modo io ho un'auto mia con le chiavi in tasca per 24 ore certo è costoso però in questo modo io nella, nella testa ho sempre la possibilità di mi serve una macchina a qualsiasi ora del giorno e della notte la posso noleggiare o al minuto o
0: Giornaliero, anche
1: senza carta di credito, che è una grossa limitazione nel noleggio delle auto.
0: Sì, vero, vero. Ma allora, comunque, per tornare diciamo alla tua domanda iniziale, a me, come risposta assoluta, mi viene da dire è ancora impensabile, soprattutto per me, che abito in una città di 60.000 abitanti che non ha collegamenti metropolitani come può avere Milano, e penso che questo rappresenti, non so esattamente darti una percentuale, ma. Uh, un 80-90% della popolazione italiana, perché a parte Milano e come ho detto anche Roma e non so che altre città che hanno collegamenti così ben diffusi e funzionanti, difficile pensare di poter stare senza auto. Nella mia città sarebbe completamente impensabile. Sì, ci sono i pullman cittadini, ma non, non è un qualcosa che ti, su cui riesci a basarti per avere la, la, la tua vita quotidiana, andare a fare la spesa andare a a muoversi, insomma cercare qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno la macchina serve quindi secondo me la risposta è no per quanto mi riguarda
1: la risposta è no, ti faccio un altro esempio la settimana scorsa per prendere un aereo eh, ho scelto di provare il Malpensa Express che con 20 euro mi porta Malpensa andata e ritorno, senza stress mi posso leggere un libro, sentire un, un podcast mi porta dentro l'aeroporto e per di più ho risparmiato il parcheggio giornaliero che avrei dovuto comunque pagare cioè, ci sono delle, degli strumenti e delle possibilità assurde in questa città per poi tenere conto anche di tutto l'inquinamento che andrei a, a non immettere nell'aria e a Milano eh, la polizia locale ha le multe molto facili, la, la manica larga con le multe, i parcheggi a pagamento sono, li trovi anche in periferia, infatti sotto casa io parcheggi a pagamento ed è sempre un problema trovare il parcheggio nella, nella striscia bianca, quindi così a mente fredda quando ancora ho la macchina io ti, io ti potrei dire si può fare,
0: in questa città si può fare. Sì, sì, ma a Milano secondo me è fattibile… Te l'ho detto, secondo me c'è comunque un fattore libertà e possibilità di scelta che non avrai, a cui dovrai trovare dei compromessi e quello su cui metto il punto è che anche se tu dici no ma alla fine una soluzione la trovo, ma in realtà eh, in parte ti stai comunque limitando perché nel momento in cui tu non hai la macchina ragionerai sempre in modo di spostarti senza considerare il fatto di avere la possibilità di usare un mezzo proprio. Quindi nelle tue scelte stai comunque avendo una limitazione. Ti faccio una domanda banale, se io ti dico domani sera Gianluca vieni a cena da me, che noi due siamo distanti un 20-30 km più o meno.
1: Potrei solo rispondere no o vienimi a prendere? <ride>
0: <ride> ecco appunto, cioè, è proprio lì il fatto, cioè, è chiaro che... Uno dice, io faccio le mie scelte, ho deciso di non avere un'auto, vivo tranquillamente perché Milano mi dà tutte le possibilità di cui ho bisogno, però in determinate situazioni tu hai un paletto davanti e che ti blocca e devi cercare in qualche modo di aggirare. Io questa cosa qui non ce l'ho, chiaro, dall'altra parte io se voglio uscire da casa mia e andare dall'altra parte di Vigevano, non ho altra scelta che prendere la macchina tu dall'altra parte invece potresti dire beh io scendo e prendo la metro ok sicuramente c'è questa differenza
1: anzi la cosa mi piace e mi rilassa pure prendere la metro non dover cercare parcheggio e quant'altro ma comunque tieni conto che io un test iniziale senza macchina lo vorrò fare in ogni caso poi nel caso in cui capissi che la cosa non è fattibile si potrebbe valutare l'acquisto di un'auto. In questo momento il mercato del nuovo eh, sta continuando a salire di prezzo e un'auto arriverebbe tra, tra dei mesi. Il mercato dell'usato ha dei prezzi alti, a volte vicini uh, anche a quelli del nuovo e i tassi di interesse sono alti. Quindi cioè, il, momento, il momento attuale per comprare
0: un'auto mi sembra veramente
1: pessimo, se non tra i peggiori forse di
0: sempre. Sì su questo mi, mi trovi d'accordo e infatti vabbè te l'avrei chiesto io se la tua considerazione di fare questo test senza auto era semplicemente per un motivo di comodità nel senso che tu dici io posso stare tranquillamente senza o c'era dentro anche un fattore economico e su queste cose considerazioni che hai fatto sì sicuramente non è il momento ideale per acquistare un'auto invece parlando più in generale io non so tu cosa pensi in generale del discorso acquisto auto o magari altre soluzioni, esistono anche i noleggi, però vabbè, non non credo che sia questo l'argomento, non so tu come la vedi.
1: Sui noleggi, da privato, senza una partita IVA per scaricare i costi, al momento mi sembra proprio un'opzione bocciata. Ricordiamoci che l'auto non è un investimento, è solo un'uscita ed è anche un buco nero di, di spese. Io in questi anni non ho avuto spese a carico mio, tu che hai un'auto com'è andata la tua esperienza a livello di costi e di spese?
0: Ma allora eh, su questo ad esempio non, non mi trovi completamente d'accordo perché allora sicuramente sono mh, della tua stessa visione sul fatto che la macchina non sia un investimento perché è chiaro è un bene che utilizzo che consumo perde di valore utilizzandola quindi non è sicuramente un investimento però sul discorso che è un buco nero di soldi non lo so, cioè, secondo me va fatta una, una distinzione in base a quanto intelligente è l'acquisto dell'auto nel momento in cui lo si fa, quindi se uno riesce a trovare il giusto equilibrio tra il proprio gusto personale e realmente il modello di auto, il motore di auto che serve, secondo me si può fare una, un acquisto anche, chiamiamolo intelligente, io nella mia nella mia esperienza ho una, una classe A, quindi un'auto, diciamo, che se ne vedono tante in giro, un'auto di, di media categoria, eh, che ho trovato veramente perfetta per il mio utilizzo. Io adesso ce l'ho da quattro anni, ho fatto più di 100.000 chilometri, sono come tu sai, un maniaco del del segnare spese, di segnare ogni centesimo di quello di tracciare ogni cosa e tramite un'applicazione ho segnato da quando ce l'ho ogni tipologia di uscita che c'è stata relativa a quest'auto e ti posso dire che con più di 100.000 km all'attivo il mio costo al chilometro è di 19 centesimi escluso il costo di acquisto dell'auto, questo va detto. Però ipotizzando che questa macchina mi vada a durare io spero anche più di dieci anni perché non ho nessun interesse a cambiarla Eh, 19 centesimi al chilometro io lo ritengo un costo veramente eh, ottimo 19 centesimi al chilometro senza il costo
1: dell'auto messo accanto ai 29 centesimi al minuto di enjoy non sembra neanche assurdo ecco
0: Sembra quasi possiamo dire allineato? Eh Sì, poi è chiaro, ogni anno che passa col possesso della mia auto, l'incidenza del prezzo d'acquisto va a scendere. Eh, quindi, contando che, ad esempio, io, adesso, come hai detto tu, il prezzo dell'usato, il mercato dell'usato delle, delle auto in questo momento è abbastanza folle. Stiamo un po' in. in stiamo tornando in una, in una fase normale, ma è stato folle negli ultimi mesi. Cioè, io. Eh, Avevo guardato qualche mese fa con con la mia auto a 90.000 km, praticamente la rivendevo al prezzo d'acquisto. Poi vabbè, Mm. diciamo che è quasi, quasi, non ero tanto sopra, tanto sotto. Eh, Quindi diciamo che quella è stata una fase anomala, però eh, ripeto, se la scelta dell'auto è intelligente o anche fortunata e si becca un modello che tiene anche una buona valutazione dell'usato, Secondo me, sommato tutto, non è un acquisto, non è per forza un buco nero di soldi. Poi io ho visto, e poi magari mettiamo in, in descrizione dell'episodio la fonte, eh, dalla, secondo le stime di Asso eh, la gestione media di un automobilista italiano eh, ha un costo di 3.360 euro all'anno di questi sono 2.000 euro di carburante. E io ti posso confermare che queste cifre mi tornano, perché io ho speso praticamente la stessa cifra che viene nominata qui di carburante, quindi è una cifra che si può considerare così. Se tu, per chiudere il discorso economico della Enjoy, se tu ipotizzi in un anno, ci sono 52 settimane, tu ipotizzi di prendere anche solo una volta a settimana la macchina è giornaliera per uscire, diciamo, magari vuoi uscire da Milano, eh, tu alla fine vai a spendere 2600 euro eh, quindi il costo che sosterrebbe una persona con un'auto di proprietà
1: infatti non è una cosa fattibile cioè, sarebbe da prendere forse una volta al mese l'enjoy giornaliera ma quello poi è un altro discorso io ad oggi non mi sento um, alla ricerca dell'ultimo modello o della macchina con tutti gli optional disponibili sui siti di auto usate stavo guardando delle, au- delle city car, benzina, cambio manuale. L'unica cosa che stavo cercando era Android Auto, perché per una questione di sicurezza stavo cercando questa quest'option. Però stavo, stavo guardando più delle auto affidabili nel tempo e che non fossero... Economicamente troppo impattanti anche per questi tassi di interesse che sono ancora belli alti, e un finanziamento lo farei quindi, una piccola city car molto a misura di Milano, ecco.
0: Eh no, ma infatti, perché nel tuo caso, la, anche la scelta dell'auto eh, cioè, incide il fatto che tu abiti a Milano perché hai richiesto un'auto piccola, comoda da poter parcheggiare eh, nei luoghi più stretti possibili per non impazzire. Eh, questo sicuramente eh, però eh, tornando al discorso dell'una del, del volta a settimana, una volta al mese eh, torniamo un po' a quello che dicevo della libertà cioè il fatto che tu nella tua testa debba farti i calcoli del dire ah, no, se la prendo una volta a settimana allora non mi conviene più eh, cioè non puoi veramente fare quello che vuoi, cioè io voglio andare a trovare un parente fuori ah no, eh, vado la settimana prossima perché questo mese l'ho già presa in Joy fuori da Milano O il treno costa troppo. O il treno costa troppo, il treno è scomodo. Ci sono tante variabili, perché poi tu ti sposti in treno, ma poi una volta che arrivi nel paese di destinazione, come ti muovi una volta uscito dalla stazione? Non non tutte le città sono come Milano.
1: Forse la sto facendo troppo facile. Io almeno tre mesi di test li voglio fare. Poi ora sto facendo queste considerazioni in in un momento emotivamente tranquillo nel senso che sotto casa io la macchina ce l'ho quindi non ho l'ansia di prendere la prima cosa che trovo sui siti online quindi tra qualche mese quando effettivamente mi troverò in questa situazione dovremo rifare altre, altre valutazioni tieni anche conto che prendere i mezzi pubblici è una cosa che trovo molto rilassante dopo tanti anni in macchina a fare tanti chilometri tutti i giorni Ne ho viste veramente di di tutti i colori a livello di sicurezza stradale. Infatti l'auto è anche tra i mezzi più pericolosi che eh, ci siano. Quindi io quando mi trovo sull'autostrada di Milano nel traffico li sento un po' i nervi a fior di pelle per tutte, tutte le macchine che ho attorno. Mentre su un treno mi metto rilassato con il mio YouTube Premium e arrivo che sono più fresco della partenza. No, ma
0: eh, posso capire eh, questa, questa tua considerazione. Non la condivido, perché eh, io, a differenza di quello che dici tu, eh, nonostante anch'io abbia fatto tanti chilometri mm. negli ultimi anni, ma quando io devo pensare, oh, domani che bello, 200 chilometri, sono contento, perché mm. mi piace guidare, mi metto lì da solo, con i miei podcast, ascolto. Quindi, e ad esempio, quando vengo a Milano io trovo un'esperienza stressante prendere la metropolitana, pensa a te la differenza ecco. della, di visione della cosa, quindi, eh, ma infatti poi parleremo anche sicuramente qualche volta della, del vivere a Milano in generale, perché anche su questo abbiamo visioni un po' diverse, ma infatti secondo me il discorso dell'auto è puoi fare questo test e sicuramente fai bene a farlo, perché ogni, ogni cosa di cui stiamo parlando va provata, devi vedere quante volte ti peserà il fatto di non poter scegliere da un secondo con l'altro cosa fare, però dall'altra parte la mia paura è che tu vada a condizionare la tua vita, detta sempre un po' grossa, però a condizionare le scelte che fai nella giornata in base al fatto che non hai l'auto, che non è per forza un male, però in qualche modo ti vai a limitare quasi senza neanche accorgerti di star limitandoti, perché... Le tue, le tue scelte saranno condizionate dal fatto che non hai l'alternativa auto sotto casa. Quindi appunto ti invito a cena, trovi una scusa per non venire, perché sai che sarebbe scomodo venire da me. È, è giusto limitarsi così?
1: E Non è una limitazione simile a quella del veganesimo quando ti trovi al ristorante a prendere li, le, le verdure alla piastra?
0: Sì, certo però diciamo che è buttata lì una battuta sul veganesimo No, però certo lì c'è una motivazione diversa magari il motivo per cui lo fai è un altro e eh, dipende un po' uno perché fa una scelta è il motivo per cui lo fai la scelta
1: continuiamo lo stress emotivo del legame che hai verso questa macchina qualche giorno fa hai toccato un marciapiede con un cerchione diamantato scintillante <ride>
0: Ti brucia ancora adesso? Allora, hai sicuramente toccato un tasto dolente, sono molto migliorato su questo aspetto, però è innegabile che nel momento in cui tu acquisti un'auto hai un attaccamento a questo oggetto, lo tratti, non tutti, eh, perché non è che tutti sono così, però nel mio caso sono molto attaccato alla macchina, sto attento, quando parcheggio guardo che non me la tocchino, ho toccato questo cerchione, ho passato dei secondi di difficoltà emotiva <ride> che poi vabbè adesso ci sono passato sopra, cercherò di, di sistemarla in qualche modo, però vedi anche lì, la sistemerò, perché la voglio avere, voglio la macchina senza problemi, senza problemi estetici, eh, quindi sì, c'è un attaccamento emotivo all'auto e sicuramente non averla da questo punto di vista è un vantaggio.
1: Sistemerai, la riparerai fino al prossimo danno della nonnina che al supermercato ti tira la sportellata, perfetto, sì. quindi questo è un, un discorso infinito dove al momento non ci sono né vincitori né vinti, io farò il mio test e direi che tra qualche mese...
0: Ne riparleremo e ti darò i pro e i contro. Guardo con molta curiosità a questo test e non vedo l'ora di parlarne, assolutamente. Se
1: mi vedessi arrivare sotto casa tua con una Toyota Ego usata,
0: <ride>
1: avrai avuto
0: la risposta ah, al mio test. <ride> esatto, avrai fatto la tua scelta, va bene. Ci sentiamo alla
1: prossima allora. Ciao Gianluca. Ciao, ciao. Grazie per aver ascoltato questa nostra nuova telefonata. Se ti è piaciuta, clicca like, iscriviti al podcast e scrivici un commento per dirci di cosa ti piacerebbe che parlassimo nella prossima telefonata. Ciao!